0: Они родились не в том месте и не в то время. Они много говорили, но мало кто их понимал. Они смотрели на мир, а видели его потенциал. Они открывали двери в будущее, но современники боялись зайти. Их мечты стали реальностью много лет спустя. И вот они снова здесь. Аутсайдеры. Обнять и плакать.
1: Лично у меня со школьных и институтских времен в голове поселились такие огромные полки великих мертвецов на постаментах. Но и великие мертвецы были людьми: со грехами, прорехами. Сегодня их имена вписаны в историю, а когда-то и сама история пыталась их вытеснить. Про таких наш подкаст. Это наш первый выпуск. После того, что...
0: Нельзя называть. Нельзя думать об этом. Думать можно,
1: говорить нельзя, а чувствовать невозможно
0: больше. В общем, я так понимаю, что ты хочешь выплеснуть все, что накопилось в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ну вот, понимаешь, вот и, собственно, и поговорили. Можно расходиться. Итак,
1: это наш выпуск. Первый, за долгое время.
0: Когда мы начинали второй сезон, мы не думали, что он окажется в этой исторической параллели, в этом историческом русле.
1: Ну как-то да, мы как-то с ощущением стагнации сетовали на отсутствие роста А тут у нас отрицательный, отрицательный рост. рост Произошел Поэтому мы немножечко не сказать, что меняем Концепцию мы Но мы не... берем другую палитру
0: Давай так, мы концепт не меняем А вот сами, видимо, меняемся В зависимости от ситуации Я так полагаю, что каждый из нас проживает Свой личный, персональный ад Поэтому почему бы не поделиться своими с окружающими Адскими
1: историями Тех аутсайдеров
0: Которые сейчас как никогда актуальны да. Не примену спросить тебя, каково твое отношение к нашему сегодняшнему герою?
1: Я к нему испытываю бесконечно безусловно нежность интерес и я вот очень давно для себя сформулировала, что я ненавижу, когда говорят о том, что творец должен трагически закончить, желательно как можно раньше успеть как можно больше. То есть меня все это категорически огорчает, потому что, во-первых, я считаю, что любое творческое направление это все работа, а во-вторых, если человек способен предугадать, куда движется мир, сгенерировать свой собственный и донести его до читателя, зрителя и слушателя, то не надо, чтобы этот человек успел много и умер рано. Желательно бы, чтобы он жил лет 200, если у него есть возможность разговаривать с людьми, которые готовы его слушать. Или даже влиять на движение истории. Поэтому к нашему сегодняшнему персонажу я отношусь с большой нежностью любовью и сожалением, что он ушел раньше, чем возможно даже расцвел еще бы ярче,
0: если бы пожил. Я скажу тебе, что я думаю об этом персонаже. Безусловно, он является очень значимой фигурой в истории искусства. Я испытываю к нему бесконечное уважение и в данном историческом контексте, в котором мы с тобой сейчас пребываем. Он для меня прежде всего аутсайдер, который является собой такой невыученный урок истории. Вот он для меня символ ошибки, в которой мы будем вляпываться и вляпываться и вляпываться.
1: Ну, тут это можно посмотреть с разных сторон. Он существовал на стыке двух стихий идеологических. И если в одной он был просто как рыб в воде, то вода была отравлена. Наступила резкая смена правил игры. Ну, то я считаю его в полной мере жертвой быстрой смены декораций.
0: Я тут его не обвиняю. Я говорю, что он пример человека талантливого, который был очень увлекающимся, страстным. И вот это страсть и это его призвание, оно просто помешало ему выжить, потому что ну, помимо этого он еще и был все-таки честен с собой. И это именно та ошибка, которую мы будем повторять и повторять и повторять. Нам нельзя быть честными с собой? Можно, но недолго. Ну а что он один мог против всего? Конечно, не да ничего. Это не его ошибка. Это не его ошибка, это системная ошибка. Я сегодня вообще за то, чтобы обличать всяческие системы. Я не люблю системы, они мешают людям оставаться честными с самими собой, творить э. и жить долго, и счастливо, и продуктивно. И сбоят. Сбоят нещадно. И в самый неожиданный момент.
1: Я думаю, нам нужно
0: ввести какую-то уже конкретику. Давай будем называть этого человека Карл, потому что вы все равно знаете его под другим именем, мы будем условно называть его. Карл.
1: Да, это неплохо. Я был частью системы, но система
0: дала сбой. Карл. Мне кажется, да. очень в тему. Да, вполне. Ну, тем более, это его настоящее имя. Карл родился в 1874 году в семье немца, лютеранина, достаточно состоятельного, мещанина. Родился он в Российской империи, потому что батюшка его решил там строить свой бизнес. Конкретно... Пензи. Есть такой город, не путать с Пензой. Маленький заводик. В Пензе образуются Пензы. Нет, винноводочный завод. Ну вот это уже, я считаю, что-то. Это что-то, и более того, этот факт нужно запомнить, потому что он очень повлиял на биографию Карла. Не потому что он спился, а потому что повлиял. Карл был восьмым ребенком в семье. В детстве его было достаточно комфортным и достаточно травмирующим. В связи с... В связи с отцом. Как я уже сказала, он был немцем, плохо говорившим по-русски лютеранинам и мещанином, то есть у них была совершенно мещанская обстановка в доме, у отца Карла был портрет Бисмарка на столике. Это Тогда... как у нас
1: впоследствии у всех блок стоял. Мещане, они могут все что угодно.
0: Они делать. могут все что угодно ставить на стол. Вот об
1: этом и речь, потому что ты смотришь советские фильмы, там у всех блок стоит, даже за человек с Теливара у него просто стоит блок, модно. Железобетонный блок. Или Хемингуэй. Да, это, вот это советская тема, и у, у меня... всех были
0: такие портреты. Вот, да. но у
1: меня он на задней стороне был написано Хемингуэлл был напечатан, заводская печать, брак такой. Прекрасно. Бисмарк, Блок или Хемингуэлл не имеют никакого значения. Абсолютно. Если ты мещанин.
0: Чем еще травмировал батюшку-то? Начнем с того, что батюшку на всех не хватало. То есть он занимался воспитанием и вообще родил за старшеньких. У Карла было пять братьев и две сестры, то есть сестер нужно было выдавать замуж, а старшеньким передавать дело. Поэтому их обучали, их воспитывали, их потом отправляли в Германию, ими занимались. А младшенькие были оставлены. То есть на воле, и, собственно, чем он и занимался. Причем, в определенный момент отец выселил всех сыновей в какой-то там флегелек, а в семейном гнездышке оставил только жену, дочек, а на первом этаже жили рабочий завод. Поскольку наш герой в детстве был предоставлен самому себе, он тусовался с рабочими в завода. Там они лили спирт в бочки, играли на гармошке, ели в столовке, и наш друг с ними тусовался. А летом он выезжал за городу, его отца были еще и земельные владения, и эти земельные владения он сдавал в аренду крестьянам. Поэтому летом наш чувак тусовался с крестьянами. Более того, он говорит, что грудью меня, например, кормила не матушка моя, а крестьянская женщина. Классика вообще. Более того, он, естественно, говорил по-русски несравнимо лучше, чем его отец. Поскольку в таком свободном полете находился, три раза оставался на второй год в гимназии, и вообще по большому счету забивал на эту гимназию. Вот уже когда он был юношей, 16-17 лет, отец вспомнил, что у у него еще есть несколько детей, и он нанял им воспитателя, вот ему и его брату. Но немножко промазал с выбором, потому что он выбрал, видимо, какого-то студента, который был социалистом. Ну, в общем, все лето наш герой предавался вот этим бесконечным разговорам о социальном равенстве и неравенстве. Ему дали почитать Маркса, потом Каутского, потом Плеханова. В общем, понеслась душа в рай. Ну, и впоследствии, когда он вспоминал о своем детстве, он принципиально сделал упор на то, что он ненавидел эту мещанскую среду, mm -hmm. с которой он вышел, и старался подчеркнуть, что, а на самом деле, все свое раннее отрочество я провел в среде рабочих и в среде крестьян. И это именно те люди, которые мне там близки, которых я люблю. Соответственно, в определенный момент он начал напрочь порвать условно говоря, семьей и со своей идентичностью. Он закончил свое училище, получил аттестат зрелости. Первое, что он делает, он принимает православие, он меняет свое имя на то, которое мы все знаем. Батюшка его уже умер к этому времени, его торговый дом пошел с молотка, денег уже осуществлялось, чтобы нет. По какой-то инерции Карл записался на юридический факультет, терзался страшно, в итоге плюнул, юридический факультет бросил, женился на девушке, которую он увидел на сцене в постановке очень известного режиссера, которая произвела на него неизгладимое Не впечатление. И постановка, и девушка. И постановка, и девушка, и режиссер. И тусовка. Театратная. И тусовка. Намного веселее, чем бумажка. И тусовка, да, поэтому юрфак он бросает, женится, они сразу пилят первого ребеночка, и уезжают в Москву. Последнюю я ремарку скажу, потому что если бы у него только отец был, то не было бы у нас сейчас Карла в таком виде, в котором мы его знаем. У него была еще и матушка. Все-таки она тоже оказала определенное влияние на становление его как личности, потому что вот матушка как раз была такой нежной фигурой mm -hmm. в его детстве. То есть она устраивала музыкальные вечера, она приобщала своих детей к музыке, к театру. Карл mm -hmm. с юношества играл в любительском театре. И она была очень доброй, когда вот у них были деньги, то есть когда его отец был жив и завод функционировал, к матери приходили толпами какие-то бедняки, прокаженные, больные она все помогала, наш герой вспоминал, что вот именно мать научила его с такой нежностью и добротой относиться к людям, у которых есть какие-то проблемы вот он испытывал сострадание к ним и старался им помочь, и он говорил, что это благодаря его матушке у отца было четыре дома. Четвертый, купленный у какого-то разорившегося помещика, двухэтажный, каменный, занимавший чуть ли не четверть квартала, с виду настоящая тюрьма. Во дворе громадные цистерны, периодически наполняющиеся спиртом. В больших деревянных колодах большими жерновами мнется вишня, черная смородина и малина для наливок. Слышен шум, звенит стеклянная посуда, гремят машины, стучит механизм парового отделения. И детей тянуло в эту каменную громаду, к этим машинам, паровым котлам, цистернам, большим чанам, к запаху спирта и наливок. То есть это был
1: человек, который знал, что он не любит, знал то, что он любит, был довольно чувствительным, с хорошим воображением, увлекающийся, сопереживающий и довольно активный. А еще умеющий отстаивать свои позиции, очевидно, и не признающий
0: идеалов. Вот с последним не соглашусь.
1: Ну подожди, он же все время их, как бы сказать, отвергал. Нет,
0: подожди секундочку. Идеалы идеалом рознь. Человек, увлекающийся, идеал себе найдет времени. Потросит ну, его и бросит. Ну, ну вот смотри, он совершенно точно понимал, что вот этот мещанский быт, он ненавидит вообще. Лютой ненавистью. С этим миром он порвал. Но, говоря об идеалах, все-таки он нашел свой идеал, который как казалось ему впоследствии, он еще и попытался воплотить на какой-то всеобщей волне. Проблема в том, что он ошибся не в себе, он ошибся в других. Вот когда я говорю о детстве, особенно об отрочестве и юношестве, когда он вдруг увлекся идеями социализма и вообще, в принципе, стал задаваться вопросом, как же неплохо вы устроить так человеческую жизнь, чтобы никто не страдал. Или чтобы все были равны. Вот этот идеал, вот эту концепцию, мне кажется, что он все-таки пронес ее через всю жизнь. Я имела в виду не идеалы как
1: то, что является, короче говоря, костяком нашей личности. Я имела в виду реальные персоны, то есть он не идеализировал никого, даже тех, кто был его мастерами. У него не было авторитетов. С за этим могу согласиться. Как бы авторитет на часок, а потом раз, и у нас расхождение. Вот как-то он так жил. Мне это очень, кстати, симпатично. Никакого заглядывания в рот до последних капель слюны. Поддерживаю. Что мы можем еще сказать? Дальше-то его жизнь уже все. То есть то, что ты рассказала, это был первый вступительный аккорд. И да, дальше все понеслось уже. У меня нет ощущения дальше размеренности вообще существования. У меня есть ощущение просто, что вот он по красным флажкам добежал, добежал, добежал. Вот так. Мясорубка. То есть вот говорят, он попал в мясорубку. Я считаю, что он сам был мясорубкой. И все что он воспроизводил, такой уже бескостный фарш. То есть то, что он делал в искусстве, это совершенно, ну, дробление всего, что, как мне кажется, он впитал, видел и знал. То есть он новатор. Нельзя с этим поспорить, что он новатор, ведь так?
0: Я и не спорю с этим. И более того, мне очень нравится твоя метафора мясорубки, которая дробит весь старый строй, порядок, старое видение искусства и все это перемалывает. Потом из этого лепит какую-то
1: новую форму. Ну, а потом и... пришел комбайн и изрубил мясорубку на части катал все
0: в бетон, в асфальт. В асфальт, да, асфальт да. Да. Мы
1: должны, наверное, все-таки сказать, что у него было от прежней жизни, то есть были у него какие-то фиксации навсегда. То есть, например, бы. Он остался верен этой женщине?
0: Ну давай так. Они прожили достаточно долгую совместную жизнь. У них было три дочери. Сестры, три сестры. Три сестры получилось, да, у них. Впоследствии, конечно, он сменил свой идеал женщины. Но они прожили достаточно долго вместе, да. Это да, его немецкому
1: прошлому было или что?
0: Я бы так не сказала, потому что нужно понимать, что немецкой основательности ему и не хватило Может быть, не зря он отказался от немецкого подданства и получил русский паспорт, тоже принципиально В символический жест превращал, можно сказать, все Жили-то они не очень хорошо с Б своей женой Бедно Бедно Как ты говоришь, вот он бегал от флажка до флажка, он да. действительно был очень увлекающимся человеком И мне кажется, что он себя действительно воспринимал как творца, который должен дать этому миру что-то То есть у него прям миссия была. Мы называем это писательский зуд, или в нашем ну, случае творческий. Творческий. Давай, это... давай назовем это не будем только Саспенс, саспенс. И вот этот зуд, он заставлял его работать как проклятый. Ну, условно говоря, он спал по 5-6 часов в сутки, но при этом есть им было особо нечего. Ну и с учетом того, что дети-то идут, то есть у него в определенный момент на руках трое детей, и плюс нужно понимать, что время-то было тяжелое. А он в этот момент у нас актерствует еще?
1: Или уже собирается, так сказать, сменить поле деятельности. Ты хочешь факты? Я хочу
0: завуалированные, да, потому что иначе все сразу всем станет понятно. У меня как будто две жизни. Одна действительная, другая мечтательная. В первой слишком мало утешительного, потому я и стараюсь как можно дальше удалиться от этой гадкой окружающей меня действительности, где царит полнейший комфорт, полнейшая безопасность, полнейшая беззаботность, а вместе с тем полнейшее отсутствие ума. «Мне не нужна такая жизнь. В ней слишком много гадостей, подлостей, так незаметно прикрывающихся внешним лоском». Но волей-неволей приходится плестись в этой жизни мрака и неведения.
1: Мы можем сказать, что в его жизни был человек, которого в годы моей студенческой юности мы называли Стасик.
0: Не верю! Так и было! Стасиком он был очарован в тот момент, когда увидел на сцене свою первую, первую жену, жену, потому что была именно постановка Стасика, и, собственно, именно Стасик сподвиг его и бросить юридический факультет, и перебраться в Москву, и с головой нырнуть вот в эту актерскую Стасик сезю. видел в
1: нем большие актерские данные. Возможность супереживать, пропускать через себя все, что он любил и знал.
0: Дело в том, что Карлу такой подход оказался не близок. Как я себе... Давай. значит существует какая-то система. Например, система Стаса приходит в эту систему Карл и говорит такой: Стас, ты конечно космос.
1: Пытается погрузиться, какие-то стыковочные не отходят ступени, и он такой вот в этот аквариум залезает и понимает, что он абсолютно не в вписывает своим окрасом в это стадо золотых рыбок. И он иногда, как мне кажется, пытался их раскрасить под себя, но, как правило, вытеснялся. Вообще, если так транспонировать совсем на его жизнь, ведь то же самое произошло с той системой, в которую он не смог вписаться. То есть, он всем своим существом пытался найти себе место, пытался перестроить систему под себя. Но в конечном итоге, из той системы, из которой он в конечном счете был выгнан, можно было уйти только
0: в смерть. А из этих театров он периодически уходил и говорил, окей, у вас Золотые плавники, а у меня вот синие. Единственное, с чем я не совсем согласна, это с тем, что он как-то старался вписываться в систему, не, да нет. не вписался. Он
1: приходил, видел, что не вписывался, он предлагал что-то, система отвергала, и он уходил искать свои вообще. И он уходил
0: до определенного момента, площадки. потому что мне кажется, что его трагический конец связан с тем, что в определенный момент он вдруг поверил, что система, которая рождается на его глазах, и более того, которую он сам строит, вот наконец-то вот это тот идеал, к которому я шел Всю жизнь, а на самом деле За этой системой скрывалась Просто мясорубка и комбайн, которые Все закатывали в асфальт Да, для меня это история Разбившихся надежд То есть вот человек доживает до определенного момента Свято верит, что он изменил мир Причем в лучшую сторону ну, да. А на самом деле он оказался Просто в аду, не совсем это понял Не совсем сразу, а может быть совсем и не понял
1: Но случилось так, да, светлые идеалы Которые на самом деле можно с честь неплохими. Хорошие истории для того, чтобы люди жили хорошо, в равных условиях. Ну, это все, конечно, идеализм, но творцы того периода первоначально не были тем, кого власть хотела использовать. Я правда так думаю, возможно, историки сейчас все вышли просто 10 минут назад были в чате. Может быть, они скажут, нет, что ты с самого начала, им просто отводили какую-то роль, а потом, Но ну, тут, извините, потом начинается. Уходит один человек, со сцены приходит второй человек, и вот тут-то Элибретто поменялось. И зачищать-то стали тех, кто действительно верил в высокие идеалы как и он. То есть его проблема в том, и вся наша проблема в том, что иногда приходят такие личности на смену предыдущим, что святых выносит. И вот тут-то все ломается, и зачищаются те, кто действительно хотел хорошей жизни, и работал во имя ее и видел вообще вот это вот движение, вообще, понимаешь, был воздух времени, это были прорывы, новая архитектура, новая живопись, новая музыка, соответственно, новая драматургия, новая режиссура. Вся идеология, да, вот этого нового времени. Люди становятся как будто бы частью, они развивают какие-то механизмы, механические в себе функции, да, то есть мы видим, что время идет вперед, время за машинами, человек должен стать машиной. И тут та история, что каждая, каждая фигура в этом механизме важна, каждая деталь. А потом сменяется правящая, так сказать, верхушечка, и вот у нас уже только одна деталь, большая и важная и это тормоз. И все, и соответственно все те механизмы, которые идут дальше, 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 до самого низа, мы просто их выключаем, выключаем, выключаем. Вот такая вот история.
0: Ладно, давай уже немножко приоткроем завесу тайны. Понятно, если Карл родился в Российской империи, то закончил свою жизнь, скорее всего, он в Советском Союзе. Соответственно, мы говорим о вот именно этой перестройке, то есть от Российской империи к коммунизму, Советскому Союзу и так далее. Так вот, естественно, наш герой проживал это в самом расцвете сил. Но проблема в том, что сформирован он был еще в прошлом веке. И опять же, к слову, об идеалах. То есть в детстве ему рассказывали красивые истории про социальное равенство. Mm -hmm. Он там за поем читал Маркса, mm -hmm. бегал от жандармов Российской империи, mm -hmm. потому что пытался как-то вписываться за права рабочих крестьян и вообще mm -hmm. всячески поддерживал всяких политзаключенных, которых в том числе ссылали в Пензу. Он счастливо, на самом деле, избегал арестов, потому mm -hmm. что нужно знать, что вот, например, его брата по отцу арестовывали. Ему как-то удавалось лавировать, то есть жандармы Российской империи как-то лояльно к нему относились. Иногда задерживали, иногда допрашивали, но ничего mm -hmm. такого серьезного не было. Когда он приезжает в Москву, это все еще конец 19 века, mm -hmm. погружается вот в эту вот атмосферу театра, понимает, что Стас, конечно, крут, но это не совсем ему тема. Не, не отвечает духу времени. когда он понимает, что его перышки сине-желтые, а не золотые, как у всех остальных. Он уезжает в Херсон и там mm -hmm. в 1902 году организует свою собственную тусу. Он там и играет, и ставит, и руководит. То есть вот с 1902 -го года по 1902 Тусуется он по провинциям по южным, то есть Херсон, Полтава, Тифлис, и страдает страшно.
1: По-моему, он тогда перепирал мхатовские истории, чтобы чуть-чуть подзаработать и всем показать, как хорошо
0: может быть. Как он писал своей первой жене, в провинцию лучше приезжать с чем-то готовым. Провинциальная публика способна удивляться, восторгаться. Это, кстати, очень точно.
1: Всегда провинция смотрит в сторону центра. Ну, понятно. Соответственно, им надо как в центре, а лучше не надо. Надо. А да как? Вот если ты в московском театре играешь, ты скажут, а ты чё как Миронов играешь? А то в провинциальном тебе скажут, ну это
0: наш Миронов. Карл вообще считал, что не надо ничего ставить в провинции, потому что бессмысленно. Нужно привозить готовенькое, восхищать публику и уезжать обратно. Так он тусил как раз до 1905 года в этой провинции, а потом наконец вернулся в Москву, а потом еще и в Питер переехал. Что нужно понимать 1905 год, это первая революция. У нас кровавое воскресенье, все это возмущает крестьян и пролетариат, начинаются вооруженные восстания, начинаются встачки, и вообще ситуация такая, что народ... Недоволен. Приходит в движение. Народ приходит в движение. Почему? Если не питать особых иллюзий, то, как правило, люди совсем-то недовольны, когда им кушать нечего. и это Поэтому... ущемление каких-то там прав, каких-то там меньшинств, каких-то там идеологических расхожих. Ерунда. Но смотри, во-первых, у крестьян начали урезать и... землю. Во-вторых, экономический кризис. Кушать нечего. Неча. А в-третьих, очень непопулярная война шла в то время. Проиграли мы в русско-японской войне. И вот в 1905 году совершенно мирная манифестация людей на Дворцовой площади была расстреляна, и это возмутило всех. И вот уже с 1905-го начинаются вот эти волнения брожения, которые, собственно, потом выльются в Февральскую, а потом Октябрьскую революцию.
1: А как ты думаешь, все ли из нас, такого неоднородного общества, социально расслоенного, все из нас не могут усвоить уроки? люди
0: на всех должностях? По моему скромному наблюдению, уроки истории никому вообще нахрен не нужно. Нам нашли. внизу In In никого нигде не учат. В общем, 1905 год. Чувак возвращается в Москву, тусуется на улицах. Приезжает в Питер, его опять тянет на улицу. И вот эта движуха, видимо, ему, во-первых, очень нравится, потому что это возбуждает особенно нервы человека, который не ел много дней. И это вообще возбуждает единение.
1: Могу сказать, что это очень сильно внушает ощущение, что
0: на своей стороне правда. И более того, что твои идеалы вот-вот и скоро реализуются да. в реальности да, То вот есть сейчас. Он, он искренне в это верил да. Когда он видит эту первую революцию Когда он видит единение народа Когда он видит, как вот эти ненавистные имперские жандармы И казаки разгоняют манифестующих прямо у Казанского собора Стягая как... их нагайками Ох, как со знакомо mm -hmm. мне
1: Две тональности Абсолютнейшее дно и абсолютнейшее вроде как Вот-вот мы нащупываем Сейчас за нами будущее, мы все будем равны, все будем
0: услышаны Сейчас от дна, ну да. Вот тут постучали. Это, к слову, о 1905 годе, который произвел на него впечатление, и который, как мне кажется, дал ему эту надежду, которая его потом впоследствии обманула. 1905 год. Опять же, немножко его подобломал, потому что Стасик, он пригласил его обратно в Москву и хотел отдать ему театральную студию. Стасик, периодически, конечно, к нему то поворачивался лицом, как избушка, то задом. Как... А вот не знаю, вообще мне очень нравится их отношения, в том плане, что они полны такого невероятного соперничества, но при этом такого безграничного уважения и взаимного восхищения. И более того, мне кажется, что человек, которого мы называем Стасиком, был в жизни Карла как ангел-хранитель. Это правда. Потому что вот когда было совсем хреново, он появлялся и спасал его. Карл он считал его учителем, и он действительно был его учителем. И вот в 1905 году этот его учитель приглашает его в Москву, хочет ему отдать театр-студию, и они репетируют, пытаются как-то найти точки соприкосновения и понимают, что не находят их. Проект театра-студии закрывается, причем по нескольким причинам. Во-первых, финансовые проблемы, во-вторых, революционные мотивы, когда там весь город бастует как-то особо не до театров. Ну и третье, это, скорее всего, основная причина конкретно несоответствие видения двух режиссеров, то есть Карлу Ночи талантливый чувак, но материал, который ему был дан, а именно актеры театральной студии, они ему не подходили. Он пытался брать их как глину, что-то там моим... из них лепить, плевать хотел на... На, их на их органику, на их там переживания, подход к роли, вот это вот все. Ему это было совершенно. На, не школу, стасика, на школу Стасика положил он биомеханику. Немножечко немножечко биомеханики. Пытался вылепить какие-то красивые сцены и выстроить свои идеи, которые были очень интересные, но которые вот не ложились на тот материал, который у него был. Он актер. их людьми. Это были люди существующие. В другой да.
1: системе Где они считали да. Что очень много завязано а их душу И переживания А он говорил Идите от так Идите сказать, качайтесь Идите качайтесь И идите от внешнего К внутреннему Чего вы все да. Достали вообще А они говорили О какой тоталитарный
0: пельмень mm -hmm. Что он из нас делает вообще ну, В общем ребята не поняли друг друга а В итоге Карл опять Всех оскорбил Да и ушел И хлопнул в дверь И тогда его подобрала Комиссаржевская Это уже питерская дамочка Питерская история Питерский театр Очарована была она. Увлекающаяся тоже дама была и увлеклась она, на самом деле, не столько Карлом, сколько идеей условного театра. Конечно! А Карл проводник. Символического. Да, Карл на ту пору, собственно, толкал именно идеи символистского, так скажем, театра, которые уже, между прочим, были в Европе. Который впоследствии называют формалистским. Верочка Комиссажевская. возгорелась желанием попробовать себя в условном театре, при том, что она -то прямая, у нее театр свой. Ой, ты чувствуешь опять его вот сейчас. Да -да -да -да. Ты да. Правильно чувствуешь, потому что в 1906 зовет она его Глав главрежем, Карл совершенно искренняя душа приезжает к ней и мутит ей символические спектакли. Ставит ей, например, Грету Габлер Ипсона. Естественно, она в главной роли. И, естественно, это провал. Потому что, как писали критики, все это очень мило, но нашему Карлу остается актеров со сцены убрать, да заменить их марионетками, потому что просто какие-то яркие пятна, которые встают в красивые позы и что-то там говорят бездушно в театр коммерсажерской ходить перестали, когда там был Убыточный... наш Карл. Убыточное Карл. дело. И в итоге закончилось это все тем, что Комиссажевская его увольняет Там не Он подавал на нее в суд Он был возмущен Хотя впоследствии, уже чуть позже, он писал, что на самом деле на нее-то он зла не держит Ибо запудрили ей мозги всякие его злопыхатели, ее восторгатели Ну, в общем, вот так вот бесславно закончилось их сотрудничество И когда в 1907 году он остается опять без еды, без работы И все еще с тремя детьми на руках Он поехал опять по южным провинциям Ну, кормился И так бы он шлялся бы по этим провинциям если бы Головин, который художник театральный, не взял его за шкирку и не сказал, хватит мыкаться, Приезжай обратно в Петербург, я тебя устрою в императорские театры. А императорские театры — это Александринка, Мариинка и Михайловский. Как полезно,
1: вот когда Головин выходит с тобой на связь. Каждому будет голове по Головину. Этот персонаж, вот он у меня каким-то вот метущимся и потерянным вообще вот мне никогда в голове не предстает. Мне вот всегда казалось, что не Головин, так он бы сам бы как-то. Нет у меня ощущение, что, знаешь, скитался без представления, что делать в будущем.
0: Мне кажется, что он совершенно четко видел свое предназначение, то есть он точно знал, что он режиссер театральный. Вот этот поворот. Он не принимал идею остановки в своем развитии. Да. То есть он все время должен был меняться, находить какие-то новые формы, все время удивлять чем-то новым, неизведанным, невиданным и так далее. Собственно, вот это призвание его вело. Есть... Он всегда бы был тем, кем он был, но с бытовой точки зрения все было крайне бы не устроено, если бы Головин не пристроил его в императорские Театры, черт знает, что с ним было. Но черт знает, что с ним было, если бы его и не подхватила вот эта советская революционная волна. Я боюсь, что он был уже болен этим, потому что он чувствовал время, а время вперед. Вот, кстати, это очень хорошо, что ты вспомнил про историческое время, потому что чувак, который вообще вырос на идеях социализма и коммунизма, он оказывается в императорских театрах уже после первой революции, то есть 1908 год. И в этих императорских театрах он останется на 10 лет, то есть до 1918 года. Тут мы натыкаемся на такой, знаешь, когнитивный диссонанс То есть чувак, опять же, топится пролетариат И тут только работает 10 лет в императорских театрах Ну разве он не крутил за него веревки? Во-первых, крутил А во-вторых, там он неожиданным образом столкнулся, внимание, с дискриминацией По поводу? По поводу своего мещанского происхождения Ибо в императорских театрах режиссурой, да, актерским мастерством занимались аристократы А если ты долбанный пенсионский мещанил, ехал бы ты бы в свою пензенскую губернию Торговал бы пемзой или спиртом, как твой батюшка. Как он говорил, было это крайне неприятно, ибо держали его в черном теле. И вообще, он там мог быть сколько угодно талантливым и работать по 24 часа в сутки плевать они на это психотерем И никаких новшеств ты у нас не ввезли. Нет, он вводил новшества, он правда вводил новшества Это, насколько
1: я помню, было вот именно со сценографией. Да, уже уберем кулисы, повесим кулисы, откроем
0: часть задника. Как он начал всю эту историю с символическим театром, так он ее и продолжал тянуть вот именно в императорских театрах. И впоследствии он оправдывался, ну как родеющий значит, за пролетариат режиссер в услужении императора находился в свое время. Он говорил, когда праздновали 30-летие Дома Романовых, а? я тогда поставил электру. И самое смешное, что цензура-то его пропустила без проблем. То есть он в момент празднования 30-летия Дома Романовых выпускает спектакль, где коронованных особ лишают головы, и все ему как бы сошло с рук, так и ничего страшного. А чего боятся людям, которые осознают свой вес? Согласна. Боятся те, за которыми ничего нет, кроме пафоса, да. И пузыря. И симулякра, да. Он себя оправдывал тем, что вот никаких официальных спектаклей специально для имперских особ он не ставил. То есть он, наоборот, подрывал вот это вот классическое видение императорских театров, вводя туда потихонечку вот эти всякие новшества и так далее. Подмывал фундамент. Да. «Я часто страдаю, зная, что я не то, чем должен быть. Я часто в разладе со средой, в разладе с самим собой. Постоянно сомневаюсь, люблю жизнь, но бегу от нее. А надо замешаться в самую гущу жизни». Хочется кипеть, бурлить, чтобы не только разрушать, а создавать, разрушая. Сомнения, колебания, самоанализ, критика окружающего, увлечение доктринами – все это не должно быть целью, только средством. Мое творчество – отпечаток смуты современности. Впереди новое творчество, потому что новая жизнь. Меня уже захватила новая волна». Я предлагаю запустить залп революции. В общем, 1917 год наступает, революция гремит, надежды как будто бы оправдываются, и вот начинается новая прекрасная жизнь, в которой можно строить новое прекрасное искусство, как думал наш друг, которого все знают как... Все володы А на самом деле его зовут Карл Казимир Теодор Миргульд.
1: Но я в том, что не он один так думал. Я люблю этот период тем, что он был вообще как минимум не одинок. И идея эта сама по себе утопическая,
0: но она, она очень одухотворяющая, согласись. Действительно, был период короткий. Он совпал в экономическом плане с НЭПом, а в творческом плане с тем моментом, когда вот как ты говоришь, до творческих людей еще не добрались. Был такой момент абсолютной творческой анархии, когда талантливые люди почувствовали перемены и поверили, что начинается новая прекрасная жизнь. И они начали творить, действительно, создавая потрясающие новые течения, новые произведения. Вот ты говоришь,
1: не добрались, а я вот все-таки тут поспорю. Не добрался тот, который еще к власти не добрался.
0: Нет, Мы сходимся я... на том, что вот этот период он был коротким вот этой свободы творчества. Просто ты думаешь, что он закончился с приходом Иосифа Иссарионовича Сталина. Mm -hmm. А я тебя уверяю, что террор просто с ослаблением... не раскачался с первых лет революции. А на самом деле все туда шло. Для меня основная характеристика советского государства это узаконенный государственный террор. Просто он менялся. Начинается революция. 1917 год. К власти приходят большевики. Причем, как думает, Мейрхольд приходит к лучшему и будут менять мир, превращая его в рай на земле. Просто он тогда лоханулся и не понял, что фактически к власти приходят не пролетариат, не крестьянство, а условно говоря, какие-то бандиты большевики просто воспользовались расколом в обществе, начиная с 1905 года, когда я говорила про русско-японскую войну, кризис и так далее. Российская империя не решила ни одну из проблем. Ни аграрную, ни экономический кризис. Потом они еще умудрились вляпаться в еще одну непопулярную войну, потому что Российская uh -huh. империя участвовала в Первой мировой войне, uh -huh. которая нахрен никому здесь не была нужна. Uh -huh. То,
1: что задумывалось как маленько победоносная, как правило, заканчивается... Не заканчивается. Большой позор.
0: Этот раскол общества, большевики смогли как-то вовремя на нем сыграть, всем вот эту прекрасную мечту о том, что сейчас пролетариат и крестьянство будет рулить, значит, миром, а всех эксплуататоров мы за шкирку, выгребную яму. Раскол этого общества, на самом деле, поддерживался на протяжении всего Советского Союза и поддерживался он именно с помощью террора. Как менялся террор? Сначала, когда в 1917 году эти ребята приходят к власти и говорят, все, взять и поделить вот эту вся история. Кого преследовали? Преследовали классового врага. Аристократия, буржуазия, ну, вроде как избавились, при том, что там же была гражданская война, красные победили, Большевики у власти Все, казалось бы Надо заканчивать эту тему Давать власть пролетариату и крестьянству И радоваться жизни Но пролетариата и крестьянству у власти не было Поэтому гражданская война оканчивается А террор никуда не девается Наоборот, он набирает какие-то совершенно чудовищные масштабы Вторая волна террора Кто там был основным врагом? контрреволюционер То есть та недобитая шваль, которая на самом деле против новых идей Сначала мы вроде воевали за крестьян А потом крестьяне вдруг увидели, что у них земли отбирают урожаи забирают, угу. что их переселяют вообще-то с их земель. Вот в этот период уже начались очень большие крестьянские восстания. Красная армия подавляла эти восстания с особой жестокостью. Опять же, для справки, в Советском Союзе впервые химическое оружие было использовано против своих граждан Это в 1920 году. 11 тысяч убитыми, всех остальных сослали, переселили, отправили в лагеря. Дальше. Ленин помирает в 1924 вот. году. Ленин помирает! В власти приходит Сталин. Ленин был кровавый убийца, но с идеями. А этот был кровавый убийца, просто уж кровавый убийца. ЧК и НКВД было создано при Ленине. Террор начался при Ленине. Это факт. Естественно, дальше все было хуже и хуже. Когда Сталин приходит к власти, он убирает всю оппозицию. И вот тут приходит за Нет. теми, кто делал искусство. Нет, чуть-чуть попозже. Тут, тут
1: убирают всех, кто помнил заветы Ильича. Мы защищаем всех, кто столовался с Ильичом. Потом уже начинаем переходить на идеологов.
0: Часть идеологии это искусство. Вот и все. Ты говоришь об элите, а я тебе говорю о том, что террор Ну, а народ был продолжаем терроризировать. Массовый. А народ? Народ ссылали массово в лагеря, потому что нужна была бесплатная рабочая сила. И всем была... небольшая акцента. Но террор начался Террор никогда нельзя ничем.
1: Но может иметь какую-то картину идеального мира тот, кто делает террор, а может не иметь и просто хотеть власти.
0: Ты считаешь, что с приходом Сталина начинается новая страница в да, истории террора, считаю. а я считаю, что это просто логическое развитие истории террора. То есть вот мы начинали с военной мобилизации, с зачистки каких-то очевидных классовых врагов, потом мы начали бороться с контрреволюцией. Потом мы начали убивать крестьянство и пролетариат, потому что деятельные ребята, которые, во-первых, есть хотели, во-вторых, хотели что-то делать и как-то работать на благо Родина. а потом это все перерастает в какие-то совершенно чудовищные масштабы, причем, помни о том, что очень же много было доносов. То есть, с
1: народом сделали чудесную метаморфозу. Вот до этого они друг другу коров не травили до революции, а тут вот они узнали, что можно доносы писать и решили перейти на бумагу. Народ остается Рита Народ.
0: Всегда. Да, но рамка, в которой он живет И нормы, в которых он живет Меняются. Когда ты живешь В стране, в которой нет Правоприменения, в которой нет Честной, работающей Судебной системы, в которой Есть коррупция, в которой Весь госаппарат заточен На то, чтобы тебя либо расстрелять Либо посадить. Вот это Развращает. Это... Это...
1: Вот у меня другой взгляд Я не питаю больших иллюзий Насчет большой Духотворенности. Я просто знаю, что когда ты Живешь на земле и работаешь на земле, тебе не особо есть место подумать о морали, потому что ты кушать все время себе готовишь. И когда ты живешь на грани выживания, тебе не до морали, не до амуров и не до зефиров. Поэтому люди смотрят телевизор, например, и всему верят. Потому что ну, чему-то же надо верить. Кто-то подумал за тебя очень удобно. Некогда думать. Идеология развращает
0: отсутствие прав и уважения к себе это развращает. Часть
1: это часть той идеологии, которая пришла. Это антирелигиозная история, где равны все. И грешник, и негрешник. Просто на волне как бы всего, что происходит, у тебя происходит такая модернизация в башке. Одно заходит за другое, и вот ты уже не понимаешь, где мораль и нигде мораль. А вот тут я подвинусь ради собственной выгоды. Вот тут вот ради общей. А вроде как моя частная, это вроде как в рамках общей.
0: Ну, не согласна. Во-первых, когда все равны, соответственно, не у кого нет прав, да. а во-вторых, все общее значит все ничье. И в-третьих, есть очень большая разница. Вот сидит необразованный человек, да он может быть каким угодно, нерелигиозным, злым и завистливым, но если он знает что вот он сейчас пойдет отравит у соседа корову, его за это схватит Ж�, полиция да, да. приведет на суд и осудит. Они это же... одно. Понимаешь... А если он знает, что ничего ему за это не будет, и более того, соседа сошлют, а он ну, у него еще и дом отожмет. Вот что развращается. а потом-то за ним придут. А об этом никто не думает. Кстати, товарищ, Подумайте если, об этом. Если вы думаете, что закрывая глаза на террор или поддерживая террор, вы как-то обезопасите себя и пребываете в счастливом убеждении, что террор вас не коснется, так вот террору вообще-то наплевать кого схавать в следующую очередь. Поэтому придут обязательно. Чему я всю эту тебе пьянку рассказываю про террор, который набирает и набирает и набирает обороты, и гулаг разрастается по всему Но Советскому это уже Союзу? Such. Вот для меня есть две параллели. Вот это историческое которая mm -hmm. иногда не совсем очевидна людям, которые живут в это время. Вот mm -hmm. ты живешь, и, может быть, ты не совсем вообще всасываешь, что, блин, вокруг тебя, с исторической точки зрения происходит. Ты, ты живешь в параллели своей жизни. Да, ты проживаешь да, да. свою жизнь. Так вот, Мерхольд, все, вот, Эмиль, до определенного момента он очень счастливо жил вот эту свою жизнь, уже, я имею в виду, после революции, да. потому что она очень хорошо накладывалась на его вот эту идеалистическую идею еще вот юношества. Когда случилась революция, все, в 1917 году, Ушел он к черту из этих императорских театров И вот он начал строить новый театр Он рифмовался со временем идеально «Театральный октябрь», «Новые средства выражения», «Биомеханика здрасте», «Актер как частичка механизма чего-то да. коллективного целого». Вот чувствую, механизм-механизм. Да. Все идеально, да все в воздухе витает. Мирхольд, он даже преобразился внешне, то есть он нацепил на себя вот этот кожаный а, плащ, это, 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 фуражку да. с красной звездой, да. разжился каким-то очередным револьвером. Он официально. в партию и его уже Вступ зарегистрировал.
1: Но он вообще, честно говоря, ну как бы он фер вообще, но он чувствовал себя прям в своем
0: супе. Дали ему свой театр в 1923 году, mm -hmm. который он назвал, собственно, театр имени меня. А вот почему вот Параллельно он еще руководит театром революции, продвигая значит в эти театральные массы и в публику идею революционного театра, но он вообще-то ведет себя как человек, дорвавшийся до какого-то mm -hmm. своего идеала, какой-то своей мечты, но имеющий представление о правах и свободах. Катался наш друг за границу. Италия, Франция, Германия, Англия, Чехословакия, все у него было зашибись. Вот он
1: ездил за бугор, вот он был в системе, mm -hmm. вот он работал, вот он чувствовал время и был на острие атаки, как хип хоп маньяки. И все делал, все было офигенно круто, а в какой-то момент его
0: искусство стало максимально идти в разрез с чем-то. Он стал это наблюдать и за этим стали наблюдать не только он. Он думал, что вот он воплотил этот свой идеал, оставаясь при этом Бовым человеком человеку. свободным, с правами и вот этими всякими гуманистическими ценностями. Уже что-то пошло не так где-то в Году 1928 пишет он Луначарскому письмо, сидя в Германии. И говорит, друг мой, что-то как-то я себя плохо чувствую, останусь-ка я на годик полечиться в Европе?
1: Да-да-да-да.
0: На что ему прилетает? Луначарский говорит: ты что, родину предавать собрался? А я сейчас твой театр закрою. И Мирхольд хватает чемоданы и возвращается в тот же месяц в Москву, потому что его обвиняют по большому счету в измене Родины. Mm -hmm. Мирхольд очень оскорбился такому подозрению свой адрес, потому что он считал, что нигде в Европе ему не будет предоставлена Столько такая свободы. свобода творчества, как в Советском Союзе. Чуть позже, когда уже стало понятно, что вообще происходит практически всем, кстати, Мерхольд стал подозрительным, mm -hmm. то есть, когда он шел там по улице Горького у него за спиной, то ли шина лопается, mm -hmm. то ли двигатель mm -hmm. какой-то хлопнул, и он затягивает своего спутника в подворотню с какими-то безумными глазами, говорит, боже мой, они подкупили администратора театра, чтобы он меня застрелил, ну, то есть, уже начинает Такая да. Легкая паранойя на фоне всех этих репрессий, потому что когда репрессивная машина набирает обороты, скрывать ее последствия становится все сложнее и сложнее. Да, все да. это витает в воздухе, а воронки катаются по ночам. Когда они уже чуть позже
1: встретились с Михаилом Чеховым, это племянник Чехова, актеры, основатели актерской школы, по которой работают в Голливуде, да, иммигрант да. и товарищи друг
0: Михаил Чехов говорил ему, что тебе там ждет трагический конец. И самое смешное, что Мирихов сказал, что я знаю. И когда Михаил Чехов спросил, что ты поедешь, ты вернешься, mm -hmm. он говорит, да. Почему? Из честности Он все-таки не предал своих идеалов Идеалы предали его Ну, вернее, те люди, которые всем сказали, что они их поддерживают и распространяют, его предали
1: Он вообще верил в людей, давай так Вообще верить в людей, это... Неблагодарное это не занятие не верить ни в кого Можно верить только в человека по одной штуке А в массу верить нельзя Как и в приверженность идеи верить нельзя Вот вечно эта интеллигенция верит
0: в людей как в массу Проблема это, по-моему Могу утверждать, что сколько не повидал на своем веку обожаний, но в его любви к этой женщине было что-то непостижимое, неистовое, немыслимое, беззащитное и гневно-ревнивое, нечто беспамятное. Любовь, о которой все пишут, но с которой редко столкнешься в жизни.
1: В очередной раз, будучи верен себе, Мир Мирхольд встречает великолепную. Я даже видела с ней не только фото, но и сохранившиеся какие-то записи. Мне очень нравится сцена с ее эротическими фантазиями, когда вот она хохочет ножкой, так значит. А в это время огромное количество мужчин в цилиндрах начинают просто падать, Это ее величай. Штабелями. Да, штабелями. И Мирхуль, значит, он ее увидел. В себя в студии. И мгновенно влюблен был. И вот как будто бы до самого конца совсем. Потому что она была совершенно какая-то яростная. Во-первых, эта женщина, она знала себе цену.
0: Кто же эта
1: женщина? Ну это Которая сначала была женой Есенина. Вот это совершенно у меня не клеится в голове.
0: Вообще, меня восхищают все эти перепутанные любовные истории, когда ты вспоминаешь, что Зинаида была женой Есенина, а потом Есенин тусовался с Эсидорой Дунган, да. которая умудрилась родить ребенка от английского актера Эдварда Гордона Рейга.
1: Который тусил с
0: Мирхуль. Да.
1: Просто это, короче, большая эпоха, большой котел больших людей. И больших кроватей. Это не важно. Важно, что она была его музой, его. Куском страсти Хотя, насколько я знаю, она всякие литературные Правки вносила в его постановки Ну, то есть, как пишет один Совершенно невыносимый мне как феминистский, Непонятно какой волны автор Она считала себя литератором, потому что До этого жила с Есениным Ну, что ж, оставим это у него на совести Но она явно была супер яркая Тетка, ну и, конечно, была музой у него и Звездой все последующие Оставшиеся годы жизни Еще есть какая-то супер, я не знаю, версия, на чего она стоит конспирологическая или нет, что она написала какое-то невыносимо терзкое письмо Сталину. То, как вы понимаете, искусство — это был щит. Занимайтесь политикой, и чтобы ваших грязных сапог мы не видели на нашей площадке, и чтобы вы в этом понимали. Я 20 лет в этом театре, а вы два раза к нам пришли. Но ну, и якобы усач тогда чайку дернул, но блокнотик открыл, и гробик напротив фамилии это нарисовал. Но про эту женщину прекрасную есть и много информации из разряда Она роковая», когда Мирхольду что-то нужно было от Чехова, она, значит, замутилась с Чеховым Чехов страдал, а Мейрхольд говорил Пусть страдает, пусть страдает Лучше напишет текст Ну, узнаем, узнаем режиссерские ходы Все-таки была яркая, классная И, забегая сильно вперед, я скажу, что Его арестовали и еще пытали, били, истязали А ее, по-моему, через две недели После этого просто нашли мертвой Ее кто-то жестоко убил
0: История красивая очень трагичная Вот они встречаются, 21-й год А это вот как раз вот это окошечко, где еще можно можно, и все хорошо. Чувак старше ее на 20 лет. Он влюбляется в нее как-то совершенно неистово. И... Он на сексе. Он на ней женится, он удочеряет всех ее детей от Есенина, перевозит ее в какую-то шикарную 100-метровую квартиру и, более того, делает из нее приму своего театра. А почему он просто не мог влюбиться? Ну что такое? Да может. Что-то? Что и ну... джистка? Просто факт. Как все хорошо начиналось и как все хреново закончилось-то, по большому счету. А вот и не
1: могло быть правда, по-другому.
0: В исторической плоскости, в которой они попали, к сожалению, не могло И
1: то, какая она была заноза в жопе, тоже не могло
0: Да, Сталин написать писать Это, конечно, лихо, причем, знаешь, в чем ирония судьбы В 1928 году Мерхольда впервые обвиняют В том, что он планировал бросить Советский Союз и свалить за бугор А потом, вроде он еще работает И вот у него театр, и даже несколько Причем его постепенно снимают с должностей То есть он больше не руководит сетью театров У него отбирают газету Театральную, да. потихонечку сливают Именно потихонечку, потому что его постановка Идут, и они многим нравятся Он действительно собирает полные залы и Машина террора разгоняется достаточно медленно А потом все, уже нельзя ее никак стопорнуть И повернуть назад тоже Но нельзя Но сначала она еще иногда... Фарш, при... не повернешь, Фарш назад
1: не повернешь
0: Отмашку дали конкретно в 1936 году Именно в этот год выходит статья Которая по большому счету нападает на еще. Его угу. оперу «Леди Магнит» Сенского уезда поставили И сразу же появилась статья В правде, по-моему, о том, что это замерзность какой-то формализм он не дает хода на сцену вот этой вот советской простоте понятности а причем здесь мирхольд именно в этой статье появляется такой термин оскорбительно естественно мирхольдовщина что означает вот этот формализм никому ни хрена непонятный это по сути такое эстетство не для народа это идет уже вразрез с политикой партии. Значит, можно травить уже человека, потому что он предает заветы коммунизма, социализма что и черта ступе. И более того, несколько раз брал современные пьесы, угу. и как минимум две были закрыты на генеральной репетиции. То есть это был недопуск. Одна из пьес была написана по роману «Как закалялась сталь». Угу. И это был взрыв во всех печатных изданиях. На него обрушились все. Он порочит партию, власть порочит Советский Союз. Да кто он вообще такой? Отвели душеньку. Ненавижу. Этих идеологов? Да я тоже Вот у него был театр имени Мейрхольда В 1938 году они сыграли Последний спектакль, последнее представление Дамы с камелиями Вот тут все вообще у всех пукан взорвался Чтобы ты понимала, Маргариту Готье играла Зинаида Райх mm. в 1934 году Именно этот спектакль Смотрел Сталин mm -hmm. И ему не понравилось, именно по этому поводу Ему писала Зинаида Райх, что типа Куда вы mm -hmm. лезете со своими усами Они играют этот последний спектакль, причем как Вспоминают очевидцы Зала Плазитов аклодировал стоя, uh -huh. скандировал... Uh -huh. Мирхольд, Мирхольд. Гоголь-центр, центр <с Balancel> <сум> yeah. И вот этот театр закрывают в 1938 году. Это чудовищный удар и по режиссеру, и по актрисе. Но, возвращаясь к Константину Сергеевичу, mm -hmm. Станиславскому, Стасик, Стасик, да, он, несмотря ни на что, несмотря на соперничество, uh -huh. несмотря на разницу во взглядах, несмотря на травлю, причем uh -huh. открытую, уже официально объявленную. уже все. Он приглашает Мирхольда к себе в театр. Uh -huh. Мирхольд, естественно, идет, но, к сожалению, Саньславский умирает именно в 1938 году, и это прям зеленый свет. То есть дальше уже да. все без театра его опять же выгоняют. У него был еще один триумф, это уже 1939 год. Союзный съезд режиссеров, по воспоминаниям, опять же его встречали овациями. это было его последнее публичное но... выступление, и оно было очень тепло принято. Также
1: еще есть такие воспоминания, что вот его хотели немножечко опять приподнять, как бы заступиться, а он вышел и давать нам давать свободного человека. М -м -м. Овации были, но все понимали,
0: что это уже похороны. И вот буквально он приезжает с этого союзного съезда режиссеров в квартиру в Ленинграде, его задерживают в ночь с 19 на 20 июня, и, собственно, увозят на Лубянку, где он практически сразу, естественно, после всяких пыток и побоев пишет самоговор. Он и на американскую и японскую разведку и он работал, он и инагент. И кого он только не никуда. И был он завербован с 1922 года. И, и хотел террор сделать. И хотел подорвать советский строй, и разрушить Вообще... советское искусство. и вот он это все подписывает.
1: До конца непонятно всем, от чего же сел мир хоть Ну, как сел. В смысле, сначала сел, потом лег, а потом упал навзничь. Я думаю, что это комплекс всех мероприятий. То есть помнил, как быть свободным, умел быть свободным, помнил, как это делать революционный театр. А нам сейчас уже не надо. Нам нужен театр, где мы возлагаемся венки у сам.
0: Ну, воспеваем реализм. Еще да, воспеваем реализм.
1: Да, нам совершенно не надо, чтобы человек
0: был свободен, человек был энергичен, человек все, был мужч... как, Какой формализм? Все должно быть просто. Все. Я Решил как социализм. По одной из версий все это задевалось, потому что Сталин хотел устроить как раз в тридцать девятом году какую-то публичную порку инагентов mm. среди интеллигенции. А потом передумал. И совершенно неожиданно Мирхольду разрешают отказаться от самоговора. И что он делает? Естественно тут же пишет все по пунктам, все отрицает. Он отрицает и он пишет внимание Молотову.
1: Он вообще там много кого писал, и не писал только Сталину. Вот это мне интересно. Это от презрения или от того, что он понимал, что только окружение может быть может как-то
0: повоздействовать. Я, если честно, не знаю, как это объяснить. Может быть, потому что с Молотовым он был знаком лично. Человек, которому уже 66 лет, и он ну, пишет и... о том, как его пытают. Это, конечно, жутко, но когда я читаю именно его обращение к Молотову, он реально умоляет Молотова да. отпустить его. И он говорит, неужели вы верите, что я шпион? Неужели вы верите, что я предал Родину? Я люблю свою Родину, и я хочу работать на благо этой Родины. Я, когда это читаю, для меня как бы не остается вообще никаких сомнений. То есть, вот он как был предан этим идеалам, да. так и остался. Мне кажется, он до конца он... своих дней он... не мог поверить, что его идеалы, за которые он бился, они настолько извращены. И никому не нужны. И никому не нужны. Вот эта вся система, вот эта вся машина, которая прикрывается вот этими его Мерзких идеалами.
1: подонков. Вообще. Это
0: такая ложь. Я не знаю, понял ли он это в конце или не понял, но если честно, я надеюсь, что не понял Потому что если он понял это хотя бы за секунду То есть... До того, как пуля пробила ему череп Для человека это значит крах я Вообще думала, крах а всего вот я думала, понял Опять же, я читала вот это его письмо Молту. Да. Он там явно оправдывается, Конечно. да? Но при этом он так говорит, что вот вы знаете, в определенный момент я как будто раздвоился и одна часть меня, когда меня задерживали, когда меня да. пытали, когда меня заставляли да. подписать да, вот эту вот историю, части. эта часть меня пыталась убедить меня в том, что они делают правильно, значит я виноват, значит да. вот так и надо? Так вот не надо. Сам факт, что даже такой умный человек, такой талантливый человек может хотя бы на секунду допустить что вот это вот адовое безумие системы и репрессивной машины может, может быть работа. нормальной, принятой и правильной, это меня очень, на самом деле, напугало. Это очень страшно, конечно. Письмо было отправлено Молотову, естественно, Молотов подзабил, потому что, опять же, машину репрессии нельзя остановить. Чтобы вы знали, приказ о расстреле 346, по-моему, человек, в том числе, значит, расстреле Мирхольдом, был подписан лично Сталином. Это так. Его расстрел Войдет, собственно занавес реабилитировали его только в 1955 году. Но при этом никто не знал, где он похоронен. На Ваганьковском кладбище стоит общий памятник Прайх mm -hmm. и Мирхольд, но там не было праха Мирхольда. Только в 1987 году выяснилось, что он захоронен в общей могиле невостребованных прахов на кладбище при крематории у Донского монастыря.
1: Надо сказать же, что-то великолепное. Дело-то его не умерло.
0: Дело-то его живо. Дело-то и... его
1: умерло, дух его был повержен. И все это ужасно. И потому-то он и аутсайдер, что его приемы и же. Все... Что он тогда изобрел, оно было применимо не только тогда, в короткий период духоподъемный. Все, что он тогда придумал, ведь сегодня все это есть, сегодня всем мы этим пользуемся, и кажется нам, что это новое. А это нифига не новое.
0: Человек вообще реально сломал и перестроил систему.
1: У нас мир Хольда очень часто, вот именно вот эти наследователи соцреалистической модели, сводят до формализма, до того, что это просто циркачество, трюковство, и никакого тут нет переживания, и никуда не от внешнего к внутреннему, конечно, как вы понимаете. Это невозможно, можно только через переживание
0: изнутри вовне почему я испытываю безграничное уважение к Всеволоду Эмильевичу Мирхольду? Потому что он в своей изменчивости остался верен себе, он искал какой-то идеал, и он был всегда заряжен на то, чтобы меняться беспрестанно, понимая, что человек создан для того, чтобы двигаться вперед, не назад в прошлое, не к тому, что уже умерло и похоронено, и нужно забыть. Он двигался всегда в сторону чего-то нового, в сторону развития, в сторону революции, революции, и двигался, по большому счету в сторону добра. Это правда. Это абсолютная истина. А почему я испытываю к нему жалость? Потому что, ну, жизнь была к нему жестока, в том плане, что его идеалы просто были растоптаны какими-то упырями. Жизнь окончилась трагически, и, к сожалению, преподнесла нам урок, который мы так и не усвоили.
1: Я добавлю, конечно, я скажу, что, что это еще
0: не конец. «Меня здесь били. Больного 66-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, били по ногам сверху с большой силой». И в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом. И боль была такая, что казалось, на мои ноги лили крутой кипяток. Я кричал и плакал. Скажите, можете вы поверить тому, что я изменник Родины? Что я шпион и контрреволюционер? Что на театре я сознательно проводил враждебную работу, чтобы подрывать основы советского искусства? Я отказываюсь от своих показаний и выбитых из меня. Я умоляю вас, верните мне свободу. И вы вернули высшую меру свободы. Хотя в протоколе почему-то написано, что я умер.